0: Ich will noch mal ganz kurz äh, ein paar Gedanken sagen zur wisst ihr noch, wann das war? Corona-Epidemie. Das ist schon eine Weile her. Aber seit Ausbruch der Corona-Epidemie haben unzählige christliche Gemeinden Menschen verloren. Und zwar nicht an Corona oder warum, weil sie daran gestorben sind, sondern irgendwie sichtbar zuallererst an manchen Orten auch dramatisch ist die Anzahl der Gottesdienstbesucher geschrumpft. In, in vielen Kirchen, vielen Gemeinden und äh, bei uns halt auch. Äh, einige haben während der Pandemie die Gemeinde verlassen, auch bei uns. Das tut weh, das ist nicht schön. Andere sind einfach nicht wiedergekommen. Und äh, darunter, dazu gehören auch Menschen, die im Laufe der letzten Jahre jetzt ein Alter erreicht haben, dass es aus gesundheitlichen Gründen tatsächlich nicht mehr geht. Wir haben einige ältere Glaubensgeschwister, die nicht mehr können. Die würden gerne hier sein, lieber hier als zu Hause. Und da haben wir natürlich also großes Verständnis dafür. Und wieder andere sind äh, im Livestream hängen geblieben. So, wir begrüßen euch ganz herzlich und würden uns freuen, wenn ihr hier wärt. Wenn ihr zu weit weg seid, ist natürlich klar, dann geht es nicht. Und ganz andere, und vielleicht auch einige von euch, die heute Morgen hier seid, vielleicht haben einige auch vergessen, wie wichtig der gemeinsame Gottesdienst für einen selbst ist, aber auch für das christliche Zeugnis in unserem Umfeld. Wir, wir leben ja in einer Zeit, wo eine Kirche nach der anderen zugemacht wird, wo Gebäude verkauft werden und umgenutzt werden. Ich habe da schon interessante Bilder gesehen, wo tolle Wohnungen in Kirchen reingebaut wurden, wo eine, ich glaube in, in Holland war das, eine Brauerei da eingezogen ist. Und äh, <lacht> Interessant, was man alles machen kann. Aber es ist halt nicht mehr das, wofür es gedacht war. Und deshalb dachte ich, ich habe ja nicht mehr so viele Predigten, die ich erhalten werde in der Gemeinde, ich will heute Morgen nochmal das Thema Gottesdienst äh, ansprechen und darüber ein paar Gedanken weitergeben, denn der Gottesdienst, das ist einer unserer Kernwerte als Gemeinde und ich will euch mal äh, hier unseren dritten Kernwert zeigen, Ich deswegen, genau da ist er. Nazarener feiern gerne fröhliche Gottesdienste, in denen Menschen Gott kennenlernen, ihm begegnen und ihn erfahren können. Das ist ein kurzes Statement, aber das hat es in sich, weil wir haben ganz bewusst so Worte reingepackt wie wir feiern gerne und wir feiern gerne fröhlich. Also ich war auch schon in Gemeinden, wenn man dann sieht, wenn einer vorne auf der Kanzel steht, dann friert einem äh, irgendwas ein, wenn man äh, die Gesichter sieht. Das wollen wir nicht. Wir wollen fröhliche Gottesdienste feiern. Wir haben einen wunderbaren Gott und Herrn, den wir anbeten und feiern. Und wir haben auch tolle Geschwister im Glauben. Und da muss das nicht alles so traurig sein, auch wenn man mal ernste Themen ansprechen muss. So, das ist einer unserer Kernwerte. Und übrigens... Äh, Unsere Kernwerte, alle zwölf, stehen auf unserer Webseite. Da könnt ihr die gerne mal nachlesen, was uns da alles wichtig ist. Aber heute Morgen wollen wir uns äh, auf den Kernwert Gottesdienst beschränken. Und folgende Gedanken will ich ansprechen. Einmal den Umfang des Gottesdienstes. Was umfasst das eigentlich alles, Gottesdienst? Dann die Einzigartigkeit des Gottesdienstes. Dann Barrieren für den Gottesdienst. Und da meine ich nicht, dass einer nicht die Treppe hochkommt, sondern ganz andere. Nüchterne Fakten zum Gottesdienst, da halten wir uns nicht lange mit auf. Und Herausforderungen für den Gottesdienst am Schluss. Und ich hoffe, ihr bleibt alle bei mir heute, denn es kann ein bisschen dauern. <lacht> Der Bergo hat so viel Gas gegeben bei den Bekanntmachungen, hat gesagt, das dauert so lange, es hat gar nicht so lange gedauert. Aber die Predigt dauert lange. Ich gucke mal. Ne? Also. So, fangen wir mal an mit dem Umfang des Gottesdienstes. Und ich will mal einen interessanten Satz aus der Bibel dazu lesen, den der Apostel Paulus geschrieben hat, und zwar hier an die Christen in Korinth, in 1. Korinther 10. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Warum lese ich den vor? Weil wir manchmal so selektiv sind und sagen, Ja, jetzt haben wir Gottesdienst, jetzt haben wir Anbetung, alles andere ist halt säkular der Paulus hat gesagt, nee, egal was ihr macht, ob ihr esst oder trinkt, egal was ihr tut, tut das alles zur Ehre Gottes. Äh, nur mal als kleine Gedankenanschluss, wenn ihr morgen an eurem Arbeitsplatz seid und überhaupt keinen Bock habt und dann das Gebet sprecht, das ich immer vorschlage, Herr, gebt mir Freude an dem, was mir heute keinen Spaß machen will. Ja, das ist mein Standardgebet manchmal. Äh, dann denkt daran, alles was ihr da tut... Das tut ihr nicht für euren Chef oder die Chefin oder nur fürs Gehalt. Ihr tut es auch zur Ehre Gottes. Das gibt der ganzen Sache einen anderen Sinn. Das werdet ihr merken. Wir benutzen das Wort Gottesdienst oft nur, um eine Veranstaltung zu beschreiben. Wir gehen in den Gottesdienst, wie wir gehen in ein Konzert, wir gehen zu einem Vortrag, wir gehen zu diesem oder jenem Meeting. Das heißt, wir, wir meinen damit, wir gehen zu einer Veranstaltung. Aber Gottesdienst umfasst viel, viel mehr, als dass wir hier an einer Veranstaltung teilnehmen und nachher sagen, oh, ja, war ganz gut. Heute habe ich mal was mitgenommen oder heute habe ich nichts mitgenommen. Als ob man in den Supermarkt geht, da kann man was mitnehmen, aber bitte vorher bezahlen. Aber im Gottesdienst... Äh, da kommen wir nicht nur, um was mitzunehmen, da kommen wir auch, um was zu bringen. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Ich habe vor Jahren mal dieses schöne Statement gefunden, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, ich lese es euch hervor, von William Temple. Er war Erzbischof von Canterbury. Da hat er mal treffend beschrieben, Gottesdienst bedeutet unsere ganze Natur Gott zu unterwerfen. Also nicht nur sonntags, die eine Stunde hier. Es ist die Belebung unseres Gewissens durch seine Heiligkeit, die Nahrung unseres Verstandes mit seiner Wahrheit, die Reinigung unserer Vorstellungen durch seine Schönheit, das Öffnen unseres Herzens für seine Liebe, die Übergabe unseres Willens für seine Zwecke, All das ist Gottesdienst und Anbetung. Und ich denke, das macht viel Sinn, wenn man begreift, da geht es nicht nur um die Veranstaltung Gottesdienst, da geht es um unser ganzes Leben, der das ein Gottesdienst sein soll. Aber Gottesdienst, Anbetung ist auch erst dann echte Anbetung, wenn wir als die Anbetenden begreifen, wen wir da anbeten. Und Berko betont das immer so schön vor seinem Gebet. Wir wollen aufstehen, mit unserem Körper zum Ausdruck bringen, dass wir vor Gott stehen, ihn respektieren. Und vielleicht merken wir das manchmal so in unserem Innersten. Vorne betet jemand oder wir sind in einer Gebetsgemeinschaft und einer betet oder eine betet und wir sind mit unseren Gedanken irgendwo ganz woanders. Und der Respekt, der, der fehlt dann irgendwie. Wir müssen begreifen, wen wir anbeten, nämlich den allmächtigen Gott, der der Himmel und Erde geschaffen hat. Und der aus bedingungsloser Liebe zu den Menschen seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat und dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, das ist der, den wir anbeten. Also das Gebet ist nicht nur ein Programmpunkt im Ablauf des Gottesdienstes oder auch im einen Zeitpunkt in unserem täglichen Leben, sondern es geht darum, sich zu vergegenwärtigen, mit wem haben wir es da zu tun, wenn wir beten, wenn wir Gottesdienst feiern. Anbetung ist daher die, die menschliche Antwort auf die göttliche Offenbarung in Jesus Christus, seinem Sohn. Wenn unser Leben kein Gottesdienst ist, darf ich das mal so deutlich sagen, dann ist die Stunde am Morgen nur so eine Alibi-Veranstaltung. Wir waren mal in The Cash. Wir waren mal im Gottesdienst. Aber ja. Und, und jeder von uns weiß, wie selektiv die Gesellschaft geworden ist. Wenn es mir hin nicht passt, gehe ich woanders hin. Da ist die Musik besser, da ist das besser. Und äh, es geht immer um uns, 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 dass wir was mitnehmen und haben. Aber darum geht es eigentlich überhaupt nicht. Unser ganzes Leben soll Gottesdienst sein. Doch leider gibt es eine Menge Christen, die denken, dass nur eine bestimmte Art auch der richtige Gottesdienst ist. Wenn es zum Beispiel um die Lieder geht, die Art von Lobpreisliedern, das ist ja immer ein Thema in Gemeinden. In manchen Gemeinden nicht, weil die haben schon so angefangen, dass sie nur eine bestimmte Art von Musik machen. Aber in anderen Gemeinden ist das immer ein großes Thema. Wir haben keine Orgel. Hm, da kann ich gar nicht anbeten. Oder wir haben kein dieses oder jenes. Oder früher, als, als ich, ich hatte mal einen Jugendchor. Das ist schon ein paar Jahre her, ehrlich gesagt. Und wir hatten äh, im Jugendchor, also zu einer Zeit, wo das nicht üblich war, einen, einen Bassgitarristen, eine E-Gitarre und ein Schlagzeug. Und da haben sich manche Leute Knoblauchpillen um den Hals gehängt, so ungefähr, boah, das ist zu gefährlich, hier im Gottesdienst zu sein, da spielt jemand Schlagzeug, ja. So, wir machen das manchmal an Äußerlichkeiten fest, aber Musik ist immer ja auch ein Ausdruck von Gefühlen, von Empfindungen, von Kultur, von Dingen, die uns wichtig sind und das kann man tatsächlich mit so mit auf eine vielfältige Art und Weise zum Ausdruck bringen. Und hier in unserer Gemeinde, da haben wir uns halt entschieden, es ein bisschen eher zeitgemäßer zu haben. Wobei zeitgemäß auch ein dehnbarer Begriff ist. Wenn man manchen jungen Leuten sagt, das ist zeitgemäß, sagen die, hä? Von von was redet ihr da? Ne? Das ist ein Lied. Das ist schon seit 1980 im Buch. Ja. Und ich will auch damit nicht sagen, dass nur das Neue gut ist oder nur das Alte. Es gibt auch alte Lieder, wo man manchmal sagen muss, oh Mann, was hat er sich dabei gedacht, so einen Text zu schreiben. Aber es gibt auch Ausnahmen. Also meine Frau und ich, wir lesen jeden Morgen die Losung und manchmal gibt es dann irgend so ein Liedvers. Und ich sage dann schon immer zu Ute, und wer hat es geschrieben? Und es ist immer klar, Paul Gerhardt. Weil der ist einfach sensationell. Also das ist einer von denen, alles, was der geschrieben hat, ist einfach sensationell. Äh, muss man einfach mal sagen. So, aber wenn wir das reduzieren auf eine bestimmte Musikart, Musikstil und sagen, nur das ist Anbetung, nur das ist Lobpreis, dann wird es dem Gottesdienst nicht gerecht. Das ist einfach Quatsch. Ich würde mal einen Absatz vorlesen, da habe ich schon ein Buch gelesen, das ist echt klasse. Äh, wo sind wir? Hier sind wir. Nick Page schreibt in einem hervorragenden Büchlein, Singen ist nicht unbedingt gleich Anbetung. Es ist nur etwas, wobei Anbetung geschehen kann. Echte Anbetung wurzelt in einer bewussten Entscheidung, unser Leben in Gottes Wegen zu führen. Es geht also nicht um das Singen, es geht um das Leben. Das Buch hat einen sehr heißen Titel, ich, ich sage ihn mal auf Englisch, Now let's move into a time of nonsense. Und er nimmt Bezug darauf, dass, dass so eine Einseitigkeit in manchen Kirchen entstanden ist, wo man sagt, nur diese Musik, wo manche Leute dann sagen, okay, können wir auch mal ein paar mehr Worte wechseln in der Strophe, der muss das immer dasselbe sein, und 100 Mal wiederholt werden? Das wird nicht geistlicher dadurch. Es ist nur eine reine emotionale Sache. Und sein Untertitel ist Why Worship Songs Are Failing the Church. Und das ist immer zu bedenken bei auch alten Liedern, dass man sich fragen muss, wie dient dieses Lied, dieser Text dem, was wir hier eigentlich vorhaben. So Gottesdienst umfasst also nicht nur das Singen oder das Singen von bestimmten Liedern, sondern unser ganzes Leben und Sein. Der Apostel Paulus hat es an die Römer mal mit diesem Satz hier auf den Punkt gebracht. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und auch hier merken wir, es geht im Gottesdienst um viel, viel mehr als nur um die Veranstaltung, die wir zusammen feiern, die natürlich wichtig ist. Und wenn das so ist, dass unser Leben ein Gottesdienst ist, dass unser ganzes Leben zum Ausdruck bringt, wir geben Gott die Ehre, wir feiern ihn, wir leben mit ihm, wir gehorchen ihm, dann... Dann wird auch der Gottesdienst als Veranstaltung, wenn man so will, ein Fest zu Gottes Ehre. Und dann ist das eine ganz andere Geschichte. Wir kommen und singen ihm Lieder, wir beten und wir bringen unsere Gaben ein, wir loben und preisen ihn und sind da, um auf sein Wort zu hören. Diese Gedanken mal so zum Umfang des Gottesdienstes. Der nächste Gedanke, die Einzigartigkeit des Gottesdienstes. Was sollte denn in einem Gottesdienst alles stattfinden? Vor dem Kaffee trinken, sozusagen. Ich denke, es sind mindestens mal vier, vier Dinge. Anbetung, Lehre, Evangelisation und auch Dienst. Wir fangen mal mit der Anbetung an. In der Anbetung, was machen wir da eigentlich? Adin hat vorhin eingeladen, also hier standen sagte, wir wollen jetzt einige Lieder singen, um Gott anzubeten, um, um ihm Lob zu preisen. Das machen wir natürlich im ganzen Gottesdienst, nicht nur in, mit diesen wenigen Liedern. Aber es sind Lieder, die einen besonderen Charakter haben. Und der Charakter dieser Lieder ist, wir reden mit Gott über Gott. Ja, wir singen ihm das zu, was wir von ihm glauben. Seine Schönheit, Herrlichkeit, Größe, Allmacht und vieles mehr. Wir besingen seine Größe und Heiligkeit. Wir beten an und verehren den, der uns so unendlich liebt und da ist. In der Lehre, da geht es dann in eine andere Richtung. Hier wird zu Menschen über Gott gesprochen. Da hat es eine andere Richtung das, was geschieht. Die Bibel, Gottes Wort wird ausgelegt, es wird erklärt, wie wir leben sollen. Das war immer so mein Verständnis vom Predigen, wenn, was Jesus gesagt hat im Missionsbefehl, dass sie hingehen sollen zu taufen und zu lehrt und lehrt sie. Aber nicht nur einfach und lehrt sie, nur damit die was zu lernen haben, sondern lehrt sie zu halten, was ich euch befohlen habe. Das Lehren zu halten, das ist eine große Herausforderung. Wie mache ich das in unserer Zeit? Wie lebe ich den Glauben und das, was die Bibel sagt, in unserer Zeit? Es wird erklärt, wie wir leben sollen. Und in unserer Kirche ist die Predigt das zentrale Element und von daher manchmal auch etwas lang. Aber es ist halt wichtig. Und deshalb nehmen wir uns da auch für Zeit. Anbetung wäre Evangelisation. Ja, vielleicht nicht im alten klassischen Sinn, dass in jedem Gottesdienst ein Aufruf gegeben wird, heute kannst du dein Leben Jesus anvertrauen. Das könnten wir öfters machen, aber das ist nicht, nicht, muss nicht immer genau so sein. Sondern auch die Menschen, die im Gottesdienst dabei sind oder im Livestream dabei sind und hören, was wir tun und erleben, wie wir das tun, Denen gegenüber durch Lieder und Gottes Wort die Predigt bringen wir zum Ausdruck, was wir glauben und laden im Grunde dazu ein, seid mit dabei. Versucht es doch mal. Glaubt. Und das Vierte Anbetung, Lehre, Evangelisation und Dienst. Hier wird Menschen aus Gottes Wort Hilfe und Ermutigung zugesprochen. Es wird Hilfe in Gottes Namen angeboten. Ich habe mal gelernt, in jedem Gottesdienst gibt es drei Dinge, die uns berühren können. Das eine ist ein Lied. In manchen Liedern, alt oder neu, da werden Wahrheiten auf den Punkt gebracht. Das könnte man gar nicht so schön erzählen, wie das Lied das zum Ausdruck bringt. Und zu alledem hat ein Lied noch eine wie soll ich denn sagen eine Peripherie dass das mit Musik in unser Herz eingerieben wird was wir da an Wahrheit hören und das ist einfach wunderbar. Also ein Lied kann etwas sein, was uns berührt, dann die Predigt möglicherweise nicht immer, da könnte etwas drin sein und ich habe das selbst schon erlebt, bei mir, wenn ich mal Predigten gehört habe und auch von anderen, die meine Predigten gehört haben, man hat über irgendein Thema gesprochen und dann kommt jemand und sagt, ich danke dir für die Predigt, du hast heute das hier angesprochen und man denkt sich, nee, eigentlich nicht, war nicht so das Hauptthema jetzt gewesen, aber irgendwie hat der Heilige Geist da was benutzt und, und jemanden angesprochen und berührt und das, darum geht's doch, das ist das Entscheidende. Aber das dritte sind auch dann Begegnungen, die man miteinander hat. Ja, wenn jemand mal fragt, wie geht's dir? Und man merkt, hier kann ich mal die Ventile aufdrehen und einfach mal rauslassen, wie es mir gerade geht. Oder dass jemand ein Wort der Ermutigung für einen hat. Das ist ein Dienst, der auch im Rahmen eines Gottesdienstes und im ganzen Umfeld geschehen kann. So, der Gottesdienst ist tatsächlich einzigartig und viel mehr als nur eine Veranstaltung, sondern es ist eine Begegnung mit dem Allerhöchsten und mit allen anderen, die dem Allerhöchsten folgen und mit ihm leben. Das macht den Gottesdienst so einzigartig. Aber es gibt auch Barrieren für den Gottesdienst. Oder sagen wir mal für einen erfolgreichen Gottesdienst und zwar im erfolgreichen Sinne, dass dieser Gottesdienst die Folgen hat, die man sich gewünscht hat bei der Vorbereitung. Barrieren für den Gottesdienst, was, was sind das für Dinge? Äh, es gibt bestimmt viel mehr, als ich hier habe. Ich will nur mal drei Barrieren nennen. Mangelnde Vorbereitung. Da denkt jetzt ein oder andere, ja genau. Da hat er sich verspielt, hätte er ein bisschen mehr üben müssen. Also Philipp hat sich nicht verspielt. Ich verspiele mich übrigens immer, nur mal, dass ihr das wisst. Die meisten merken es nicht, dass ist ein Geschenk, wie der heilige Geist, dann <lacht> alles wieder gut macht. Aber das meine ich überhaupt nicht. Äh, natürlich, ihr, ihr dürft erwarten, die Gemeinde darf erwarten, dass ich die Pastoren und alle, die beteiligt sind, Sänger, Musiker, alle, ihr Bestes geben und so gut wie möglich das vorbereiten. Das ist gar keine Frage. Aber mein Punkt ist, wenige haben sich die, die mitarbeiten, vorbereitet, denn das machen die, das weiß ich. Meine Frage ist eher, wie hast du dich denn für den Gottesdienst vorbereitet? Vielleicht heute Morgen. Wie hast du dich vorbereitet für den Gottesdienst? Wir hatten mal jemanden in der Gemeinde vor längerer Zeit, der, der immer für die Gottesdienste gebetet hat. Der nie gekommen wäre, ohne lange dafür gebetet zu haben, dass Gott zu ihm spricht, zu anderen und dass er alle gebraucht, die da beteiligt sind. Aber wenn wir ehrlich sind, die meisten wissen doch, heute haben wir es gerade so wieder geschafft. Ja, die Kinder fertig zu machen. Und ich weiß, wie das ist mit äh, mit Kindern. Also ich wusste es mal, ist schon lange her. Aber unsere Kinder, die sind ja immer in der Kirche gewesen. Gleich nach der Geburt. Nächsten Sonntag waren die da. Äh, letzten Sonntag waren wir in Holland bei unserem Sohn, der jetzt so groß ist und eine große Gemeinde dort führt. Und äh, ich erinnere mich noch dran. Es ist mir eingefallen, weil nächste Woche bin ich in Frankenthal. Die haben dort ihr 40-jähriges Jubiläum und Dennis war dabei, als das dort anfing und hat immer unter den Stühlen geschlafen. Und wenn das letzte Amen gesagt wurde, hat es gerappelt und ist er aufgewacht und hat an den Stühlen gerüttelt, war immer dabei. Aber ja, die Kinder dahin zu kriegen, ne? alles fertig zu machen, alles einzupacken, das ist Stress. Ich weiß, für, viel, für Familien ist das alles nicht so einfach. Aber wie hast du dich innerlich auf den Gottesdienst vorbereitet? Das ist einfach mal eine Frage für euch zum Mitnehmen. Vielleicht nächsten Sonntag mal ganz anders vorbereitet zu kommen. Nicht nur mit dem Gedanken, oh, wer predigt denn heute? Der Berko oh, oder der Hans-Günther? Mm -mm. Sondern was hat Gott mir zu sagen? Ich habe persönlich interessante Erfahrungen gemacht, und, und das ist jetzt nicht, um das irgendwie schön zu reden, ich war schon in Gottesdiensten zu Gast, wo ich wirklich dachte, oh no, das Thema und oh Mann, Wo ich mir einen Ruck geben musste und sagen musste, nee, das ist keine gute Haltung. Herr, wenn du mir irgendwas zu sagen hast, auch wenn mir das da vorne jetzt gerade nicht so gefällt, dann bitte sag mir das. Und ich habe da Sachen erlebt, die sind unfassbar, wo Gott zu mir gesprochen hat, wo ich dachte, nee, kann doch gar nicht sein. Und ich frage mich, ob ich Gott hätte reden hören, wenn ich vorher schon dich gemacht hätte. Das nur mal zur Vorbereitung. Also, mangelnde Vorbereitung kann eine richtige Barriere sein, um Gott wirklich von Herzen anbeten zu können, offen zu sein für sein Reden. Das Zweite ist auch ein Geist, der Unversöhnlichkeit. Wenn Menschen miteinander nicht können, und das soll es ja tatsächlich auch in Kirchen und Gemeinden geben, wer hätte das gedacht, dass sich da Leute mal auf die Füße treten und wehtun. Und, und wie viele sind schon, ich rede jetzt nicht von uns, sondern ganz allgemein von Kirchen und Gemeinden, schon weggeblieben und gesagt, da gehe ich nicht mehr hin. Solange der da kommt, sieht mich da keiner mehr. Und das immer so mit dem, mit dem Duktus, ich bin ja etwas Besseres. Ja? Ich habe ja alles im Griff und diese Person, das geht nicht. Ich will euch mal einen Text vorlesen, habe ich leider nicht hier auf der Leinwand aus Matthäus, aus Matthäus Evangelium. Und zwar aus der Bergpredigt in Matthäus 5, 23 und 24. Da sagt Jesus darum, wenn du deine Gabe auf den Altar opferst, und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. So lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Gottesdienst feiern, Gottesdienst leben hat was damit zu tun, dass man auch Dinge ordnet mit anderen, die mit uns auf dem Weg mit Jesus sind. Und das ist saumäßig schwer. Wir hatten, wenn ich noch mal nach Frankenthal greifen darf, weil ich merke, es wird vielleicht doch gar nicht so lang. Machen wir es ein bisschen länger. Ich weiß noch, in Frankenthal, als wir da mit der Gemeindearbeit angefangen haben, da hatten wir eine große Evangelisation geplant mit unserem kleinen Kreis von jungen Leuten. Wie ich denen damals gesagt habe, wir wollen gut dafür werben. Und der Plan ist, wir hängen 600 Plakate auf, da ist denen allen die Kinnladen runtergefallen. Und wir haben echt geschafft und gerackert. Und die Evangelisation war ein Riesensegen. Es sind einige zum Glauben gekommen. Aber am ersten Abend, werde ich nie vergessen, bin ich da die Stufen zur, zur Stadthalle, oder wie die damals hieß, hochgelaufen. Neben mir einer aus der Gemeinde, mit dem ich mich über verschiedene Vorstellungen, die wir hatten, wie das alles gehen soll, nicht einigen konnte. Und... Ich habe den mir geschnappt und habe gesagt, hier, das ist doch keine Art, jetzt in der Evangelisation zu gehen. Das tut mir einfach leid. Ich, meine, ich hätte auch sagen können, mal sehen, ob er noch kommt. Mal sehen, ob er sich noch entschuldigt. Mal sehen, ob er so geistig ist wie ich. Nee, ich habe gesagt, komm, das, das hat keinen Sinn, das ist nicht in Ordnung. Und wir haben uns versöhnt, da auf der Treppe. Und die Evangelisation war einfach klasse. Und ich glaube, das ist etwas, was auch eine Riesenbarriere sein kann. Ich kann gar nicht den Kanal offen halten nach oben, wenn der Kanal zu anderen auf dieser Ebene verstopft ist. Dritte, eine dritte Barriere. Eine negative, kritische Haltung. Und wir leben in einer Zeit, wo alles kritisiert wird, äh, auch in Gemeinden wird kritisiert, negative, kritische Haltung an den Menschen in der Gemeinde gegenüber oder der Art und Form des Gottesdienstes gegenüber. Wenn ich so schon in den Gottesdienst komme, dann, erwarte ich eigentlich, dann warte ich eigentlich bewusst nur darauf, dass genau das schiefgeht, was ich immer bemängele. Ist doch klar. War ja klar, dass das wieder schiefgeht. Wie kann ich, wenn ich so festgefahren bin in meinen Gedanken, vielleicht sogar bitter bin, wie kann ich da erwarten, dass Gott zu mir reden kann? Das, das funktioniert nicht. Da muss man Dinge klären und muss seine Haltung hinterfragen. Wenn ich mich auf Dinge fixiert habe, die mich stören, und da gibt es immer Dinge, die einem stören, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Ich habe hier schon im Livestream gesessen, als ich krank war oder im Urlaub und habe gesagt, stellt da endlich mal einer den Mikroständer weg. Der hat mich gestört. Ja, ich hätte den schon weggestellt. Und meine Frau sagt, aber auch nur du. <lacht> ja, also, es gibt immer, immer Zeug, was einem stört. So, aber was mir ganz wichtig ist an, an der Stelle, wenn ich über eine kritische Haltung spreche, ich rede nicht über konstruktive Kritik, die wir alle brauchen. Wenn jemand sagt, hör mal, ich hab, das war mir nicht so richtig klar heute, wie du das kommuniziert hast oder wie war das so gemeint, wenn man konstruktive Kritik rüberbringt. Ja, dann, kann man das, dann kann man Dinge verändern und kann die verbessern. Das ist doch toll. Wenn das in der richtigen Haltung geschieht, ist das einfach ein Segen für alle, weil die Dinge besser werden. Mir geht es um diese negative Haltung, dieses, diese kritisierende Grundhaltung, die echte Anbetung schlicht und einfach blockiert. Und mit dieser Haltung muss man einfach brechen. Ganz einfach. Oder auch nicht. Man muss sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Mir ist die Wort, die, diese Woche ein Wort eingefallen in Bezug auf die Predigt, vielleicht ist es eine neue Wortschöpfung. Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist der, und hier kommt es, der, der Befindlichkeitskorridor sehr eng geworden. Macht das Sinn? Wir, wir halten in unserer Zeit nicht mehr so viel aus, wenn das uns zu wir machen das sehr eng und sagen, in diesem, in diesem Befindlichkeitskorridor bewege ich mich. Wenn da die Musik ein bisschen zu laut ist, nee, das darf nicht sein. Wenn der im Gottesdienst ist, nee, dann kann ich da nicht hingehen. Wir machen das so eng, wenn die Musik nur so ist, na, dann geht's nicht. Also Wir haben gar kein großes Herz mehr. Das ist aber in unserer Gesellschaft ein Trend. In vielen Sachen, alles ist enger geworden und es geht nur noch, was in mein, mein Korridor reinpasst, das ist akzeptabel. Alles andere, das darf irgendwie nicht sein. Die Liebe deckt eine Menge Sünden zu, sagt die Bibel. Und die Liebe ist auch das, was den Beziehungs- oder den Befindlichkeitskorridor erweitern kann. Dass man manchmal was aushält, was einem vielleicht nicht so gefällt. Es gibt Lieder, die wir hier bei uns singen. Ich will jetzt immer auf die Lieder, das ist nur ein Beispiel. Die, die gefallen mir auch nicht. Und die gefallen aber anderen. Es gibt Musikstile, wo ich sage, naja, ob ich so Gott anbeten könnte, das frage ich mich. Aber für andere ist das boah, ein, ein Heart Opener. Wir haben Bei der, bei der Trauung von, von Elias und Jenny, die wir vorhin schon mal gesehen haben, hat der Vater von Elias, der Martin Nebel, der früher hier bei uns auch Klavier gespielt hat, der hat auf der Orgel die, die, die Eingangsmusik gespielt. Und er macht es nicht so oft. Und deshalb hat er alles gegeben. Alles gegeben. Und immer wenn wir dachten, gleich ist's fertig, ging es weiter, und wenn wir dann dachten, ist es ist fertig, ging es nochmal weiter. Und die Kirche hat gebebt. Es war sensationell. Und ich sage mal, ich bin kein großer Orgelmusik-Fan. Aber ich kann euch sagen, das hat mich echt boah aufgebaut. Und was dann total interessant war, als dann Aline, Berko, Dennis und Oleg weitermachten mit dem gemeinsamen Gesang. Das war jetzt nicht so ein Bruch, ganz anderer Stil. Sondern man war schon irgendwo so erhoben und jetzt ging es einfach weiter. Also ich habe es so empfunden. Vielleicht waren andere da, die gesagt haben, ja, <lacht> ist so. Befindlichkeitskorridor. Wir dürfen beten, dass Gott unseren Befindlichkeitskorridor auch mal ein bisschen erweitert. Nummer vier, wir kommen voran. Ganz, ganz kurz mal so ein paar ernüchternde oder nüchterne Fakten zum Thema Anbetung. Der allererste und geht, geht um das Gebäude, um die Kirche. Um Gott anzubeten, braucht es kein Gebäude. Wir sind dankbar, dass wir eins haben, dass wir das so schön zusammen machen dürfen. Aber wahre Anbetung, dazu braucht es keine Mauern und Dächer und Fundament. Da heißt es in der Apostelgeschichte, das hat der Paulus gesagt, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln oder in Kirchen, die mit Händen gemacht sind. Es braucht das Gebäude nicht für die richtige Haltung im Gebet. Ein weiterer Fakt ist, es gibt keinen korrekten Stil für die Anbetung Gottes. Ich weiß, Geschmäcke sind unterschiedlich, Frömmigkeitsstile sind unterschiedlich. In, einer meiner, in meiner ersten Gemeinde tatsächlich kam eine neue Familie zum Gottesdienst und wir waren ja nur wenige und nachher kam der Mann zu mir und alles, was ihm wichtig war, mir zu sagen war, ich habe vermisst, dass die Losung gelesen wurde im Gottesdienst. Ja, heute könnte ich ihm sagen, ich lese sie jeden Tag. Aber damals wusste ich schon nicht mal wirklich, was die Losung ist. Und so von, von daher war das ein bisschen schwierig. Aber er hat für ihn war es wichtig, dass am Anfang die Losung gelesen wird. Das war so der, das Sprungbrett. Und das kam halt nicht vor. Tut mir leid. Es war sein Frömmigkeitsstil, der sehr, oh, der hat einen ganz engen Korridor. Der war schon im. Minus, haben wir dann nachher gemerkt und er kam dann auch nicht mehr lange. Man kann unterschiedliche Geschmäcker haben für die Art, wie gepredigt wird, wie gesungen wird, wie die Musik ist und, und, und. Aber Jesus hat gesagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn in den Geist und in der Wahrheit anbeten. Allein das zählt. Wir haben für uns als Gemeinde vor, vor vielen Jahren, einmal festgehalten und in einer anderen Formulierung unseres Kernwertes gesagt, dass unsere Gottesdienste fröhlich gefeiert werden, sich durch fröhliches Singen und eine praktische, lebensnahe Verkündigung auszeichnen. Hier können Menschen Gott kennenlernen, ihm begegnen und ihn erfahren. Das ist der Rahmen, wo wir gesagt haben, das ist, was wir am besten können. Und in dieser Art wollen wir andere mitnehmen. Es gibt andere Stile, und äh, da gehen dann Leute auch hin. Es gibt Menschen, die brauchen die, das Traditionelle, die Orgel, die Liturgie. Deshalb gehen die in eine evangelische oder eine katholische Kirche. Es braucht Menschen, die, für die das ein emotionales Highlight ist. Äh, die gehen zu einer charismatischen Gemeinde vielleicht. Und es gibt, wie wir Nazarener, die so ein bisschen middle of the road sind, so mittendrin. Es gibt aber keinen korrekten Stil. Wer sagt, nur das ist richtig, das stimmt einfach nicht. Es gibt Gemeinden, gerade die sich in Gebieten äh, äh, existieren, wo die Christen verfolgt werden, die könnten nicht mit dem Schlagzeug spielen. Da würden alle sofort wissen, wo die Frommen sind. Ja, Die machen das ganz in der Stille. Und ist das dann keine Anbetung? Machen die was falsch? Nee, die sind vielleicht hingegebener als die, die alles auffahren, was man auffahren kann, um Gott anzubeten. So, Es gibt da keinen richtigen, falschen Stil. Noch ein dritter, dritter Fakt. Hatte ich aber schon gesagt, echte Anbetung ist auch ein starkes Zeugnis für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Ich habe das immer toll gefunden, ganz ehrlich, wenn, äh, wenn ich Leute kennengelernt habe hier aus der Umgebung äh, und Gespräche mit denen hatten und ich sagte denen dann, was ich mache, wo ich herkomme. Und dann sage ich, ach, das ist die Kirche, wo sonntags immer so viele Autos vor der Tür stehen. Boah, fand ich toll. Ist zwar noch keine die sich dadurch bekehrt, aber, <lacht> aber zumindest wird wahrgenommen, da sind noch Christen, die treffen sich. Die gehen da noch hin. So, und zu guter Letzt mein, mein fünfter Punkt. Einige Herausforderungen für, die, für den gemeinsamen Gottesdienst. Und ich kürze das mal ab und beschränke mich mal auf einen... Bereich oder ein Segment aus unseren Gottesdienstbesuchern und sagt mal auf ein Wort, liebe Eltern, auf ein Wort. Ich habe das schon oft gesagt. In meiner Familie, auch in meiner Herkunftsfamilie, da war in den Gottesdienst zu gehen, das war nicht eine Frage, bin ich müde, habe ich Lust, das war einfach klar. Ich weiß, da haben sich die Zeiten geändert, aber für uns war es klar. Wir haben uns alle, vier Jungs, in den kleinen Gokko von meinem Vater hinten gesetzt. Haben so an der Ampel gestanden, dass nur keiner sieht, dass wir das sind. Und dass unser Vater kein gescheites Auto fährt, sondern nur ein Gokko. Aber dann waren wir in der Kirche. Und zwar jeden Sonntag. Für unsere Familie war das klar. Für meine Familie. Und das ist in den letzten Jahren bei vielen überhaupt nicht mehr klar. Da kann jemand nicht zu irgendwas kommen, das ist der Sportverein, da ist das und jenes. Das hat immer Priorität. Die Kirche ist so das Erste, was hinten runterfällt. Prüft euch da mal selbst. Und da will ich mal Folgendes sagen. Wenn euch der gemeinsame Gottesdienst nur... 50 Prozent wichtig ist, dann wundert euch nicht, wenn er euren Kindern nur 10% oder überhaupt nicht wichtig ist. Wenn ihr zu Hause nach dem Gottesdienst beim Essen über die Predigt rumnörgelt oder über irgendwas, dann wundert euch nicht, dass eure Kinder keinen Bock mehr haben, dahin zu gehen, denn euren Eltern gefällt es ja auch nicht. Okay? Das ist, das ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, man muss sich da auch mal prüfen, wir. Wir machen heute den, den Untergang des Christentums in unserem Land immer nur daran fest, dass die Katholiken so dumme Dinge gemacht haben. Ja, das ist das große Thema, egal wo, wenn ihr aus, aus der Kirche aus, ja, mit denen willst du nichts mehr zu tun haben. Das Hauptproblem ist nicht in den Organisationen, das Hauptproblem ist bei uns und bei euch zu Hause. Wie wichtig ist es uns, dass Kinder eine geistliche, Erziehung genießen und die geschieht zu Hause, nicht nur in der Kirche. Vielleicht sind das deutliche Worte, aber ich denke, man muss das immer wieder mal sich reinziehen und auch darüber nachdenken. Äh, ein anderer Punkt, heute fand ich das total klasse mit dem Kinderlied. Also die Adin hat also auch mir geholfen, ich habe mich heute bewegt. Und die Dagmar kann es bezeugen, ich habe mich bewegt. Du groß, klein, mittendrin. Mit einer Hand nur, aber immerhin. Es kommt. Aber was ich sagen will, ist, wenn wir als Erwachsene nicht mitsingen, wenn die Kinder singen, und dann in unserem Handy rumgraben, da wir es immer machen und sagen, das ist nur das Kinderdied, wenn es uns nicht wichtig ist, warum soll es den Kindern wichtig sein? Und war ganz deutlich, wenn wir als Erwachsene oder als Eltern nicht treu sind, nicht nur im Gottesdienstbesuch, auch in unserem Leben, wenn wir keine Vorbilder sind, dann brauchen wir uns noch nicht wundern, wenn die, die nach uns kommen, sagen, komm, vergiss es. Komm, vergiss es. Es gibt, gibt wirklich so eine Abstufung. Also wenn man sagt, also man ist selber nur so 80% Prozent dabei, dann werden die, die nach uns kommen, nur noch 50% dabei sein. Und von denen, die dann nur 50% dabei sind, sind es dann vielleicht nur noch 10%. Also es wird, es wird immer und ganz schnell weniger. Und deshalb ist das, glaube ich, eine ne große Herausforderung, dass wir die, die Schuld oder die, die Probleme, warum die christlichen Gemeinden heute immer kleiner werden und weniger werden, dass wir nicht nur gucken, was geschieht, was geht in unserer Gesellschaft schief, was läuft da anders, was machen die Kirchen falsch. Das mag alles stimmen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber dass man mal sagt, okay, bevor ich da suche, gucke ich mal, was könnte ich denn dazu beitragen. Dass es wenigstens in meiner Familie und in der Zukunft meiner Familie anders ist. Das ist die Herausforderung. Zusammenfassend, was ist das Herz der Anbetung? Toller Satz von David Watson. Der hat mal geschrieben, unsere ganze Arbeit, jeder Aspekt unseres Lebensstils kann und sollte unseren Gottesdienst und unsere Anbetung zum Ausdruck bringen. Gottesdienst ist unsere Antwort auf Gottes völlige Hingabe in Jesus Christus aus Liebe zu uns. Fazit für mich. Es geht in einem Gottesdienst nicht um mich, was ich da mitnehme, wie gut mir das tut, sondern es geht in erster Linie um ihn. Und wenn das so ist, wird niemand aus einem Gottesdienst gehen, wobei ihm selbst nicht irgendwas Bemerkenswertes geschehen ist. Gott ist unserer Anbetung würdig. Und der Gottesdienst ist nicht dafür da, dass wir einander beeindrucken, sondern ihm die Ehre geben. Amen.